0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 겁없는 두 청년이 감히 세상을 쪼개보겠습니다 태기 웅이의 세상 쪼개기. 쪼개기 안녕하십니까 태기 웅이의 세상 쪼개기를 이끌고 있는 MC 태기입니다 오늘은 15화입니다 어, 한주가 또 지나서 이렇게 15화로 인사를 드리게 되네요 어, 벌써 4월 말이라 봄이 절반 이상 지났지만 어, 요즘 정말 완연한 봄날씨를 느낄 수 있어서 기분이 굉장히 상쾌한데요 어, 청취자 여러분도 한주 동안 상쾌하고 기분 좋은 일주일 보내셨는지 모르겠습니다 만약 일주일이 좀 힘드셨다면 저희 방송 들으시면서 힐링하시는 건 어떨까 싶네요 오늘도 제 옆에는 MC용이 자리하고 있습니다
0: 네 안녕하세요 MC용입니다 MC택이 이야기한 것처럼 봄날씨를 느낄 수 있는데 진짜 봄이라고 하기엔 좀 덥네요.
1: 그러게 오늘 네. 둘다또 반팔, 반팔 입고
0: 와가지고. 아무튼 MC택은 뭐 지난 한주 동안 뭐 했어요? 면접 있다고 했는데 뭐잘 봤는지 모르겠네요.
1: 뭐면접이란게 사실 잘 보고 안 보고 어디겠어요. 그냥 <웃음> 묻는 말에 뭐 성실히 대답하고 뭐든 시켜주면 잘하겠다. 뭐 그런 열이는 음... 보이고 왔죠.
0: 결과는 아직이죠?
1: 돌아오는 한 화요일이나 수요일쯤 음... 뭐 발표가 있다고 하는데 뭐 기다려봐야죠. 그게 뭐 최종, 최종까지 최종간 거예요? 아뭐 그런 건 아니고요. 2차 면접도 있고 아, 아. 또이 2차 면접이 끝이 아니라 또뭐 면접이 또 있는데 아이고. 제가 자세한 일정 이야기를 하면 어떤 기업에 지원을 했고 또뭐 이런 게 들통이 날까 봐좀 조심스러워서 여기까지만 얘기를 할게요.
0: 네, 본인이 그렇다니까 네. 어, 아무튼 좋은 결과 있었으면 하고요. <웃음> <네네>. 여기까지만 묻겠습니다. <웃음> 네. 어 그럼 저는 지난주에도 역시 영어학원에서 일주일을 보냈습니다. <웃음> 네네. 특히 이번 달에는 <웃음> 스터디 스터디그룹에도 참여해가지고 공부하고 있는데 되게 좋은 분들 만나서 더 열심히 하게 되는 것 같아요. 영어학원을 너무 오래 다니는 거 아니냐 이렇게 생각하실 수도 있는데 어 휴학한 김에 그래도 좀 영어공부를 많이 해놓고 싶어서 지금 이렇게 다니고 있고요. 어 이제 한세달 정도 지난 것 같은데 역시 다음 달에도 계속 학원에 다니면서 공부하려고요. 그리고 지난 14화 방송을 녹음을 마치고 강남역 교보문고에 갔어요. 그래서 거기서 제가 관심 있는 분야의 책들을 막 둘러봤는데 그 중에 정말 좋은 그 영어 원서들을 발견했어요. 그 중에 어 1950년대부터 2000년대까지 현대 이렇던 미술 사조 같은 거랑 일러스트레이션의 변화 과정 역사 이런 거를 연도별로 분석해 놓은 책이 있더라고요. 그게 특히 기억에 남는데 어 모르는 단어가 있으면 막 사전 찾아가면서 막 떠듬떠듬 읽어나가다 보니까 아 확실히 이런 영미권 문화를 가장 잘 표현할 수 있는 언어는 영어구나 이런 생각이 좀 들었어요. 번역번호로는 표현하기 힘든 어떤 미세한 뉘앙스 차이 같은 것도 그렇고, 기존에 우리나라 서적에서는 깊이 다루거나 언급하지 않았던 어떤 작가나 디자이너들에 대한 소개가 굉장히 많고 다양하게 돼 있어가지고, 좀 새로운 세계에 눈을 뜨는 느낌도 좀 들었어요.
1: 네네.
0: 그러니까 말하다 보니까 좀 길어진 것 같은데요. 이렇게 새롭고 재미있는 지식을 접하기 위해서도 영어가 참 중요하구나 이런 생각이 들어서, 좀 어떤 영어 공부에 대한 동기부여가 된것 같아요. 그러니까 결론은 다음 달에도 영화 공부 열심히 하겠다는 거죠.
1: <웃음> <웃음> 네, 어, 오랜만에 이렇게 서로의 근황을 물어보는 뭐또 듣는 뭐 식상한 오프닝이 된것 같은데요. 어, 이제 본격적으로 15화 방송 시작해 보죠.
0: 네, 다들 아시겠지만 저희 방송은 오늘도 총3 개의 코너가 준비되어 있습니다. 키워드를 통해서 한 줄을 이야기하는 1부 키워드 쪼개기 코너, 특정 주제에 대해 두 MC가 집중적으로 쪼개보는 2부 집중 쪼개기 코너, 마지막으로 문화에 대한 정보를 공유하는 3부. 문화 쪼개기 코너가 마련되어 있습니다.
1: 네, MC웅의 소개처럼 오늘도 변함없이 세개의 코너로 여러분들을 찾아뵐 예정입니다. 많은 기대 부탁드리고 끝까지 방송 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 저희는 잠시 후에 15화의 첫 코너인 일부 키워드 쪼개기 코너로 돌아오겠습니다. 태기웅의 세상 쪼개기 15화 일부 키워드 쪼개기 코너입니다. 이 코너에서는 한주 동안 인터넷을 뜨겁게 달구었던 실시간 검색어들을 비롯하여 지난 한 주를 돌아볼 수 있는 키워드를 통해 세상을 쪼개보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
0: 네, 이번 15화는 4월의 마지막 일요일인 4월 26일 일요일 오전에 녹음을 하고 있습니다. 그래서 저희가 기준으로 삼는 한 주는 지난 14화 방송이 업로드된 이후인 4월 19일 밤부터 4월 25일 토요일까지입니다. 이점 참고해서 방송 들으시면 도움이 될것 같습니다. 정치, 경제, 사회, 문화생활 이렇게 세 가지 카테고리로 나누어서 소식을 전달해드릴 텐데요. 그럼 오늘의 첫 키워드, 정치, 경제 카테고리에서의 키워드는 MC택이 소개해주시죠.
1: 네, 정치, 경제 카테고리에서의 키워드를 말씀드리며 힘차게 15화 1부 코너 시작하겠습니다. 저희가 선정한 키워드는 총리 박명, 총리 순환시대, 이완구 총리 사이 표명입니다 일단 박수 한번 치고 시작해야 될것 음. 같아요. 저희 방송 최초인 것 같아요. 3주 연속으로 이완구 총리님께서 키워드의 이름이 오르셨어요. 네. 이점 축하한다는 말씀꼭 전해드리고 싶고요. 어쨌든 이제 소개를 해드려야 될것 같네요. 지난 20일이었죠. 성완중리스트의 휘말린 이완구 국무총리가 사의를 표명했습니다. 당초 이완구 총리는 박근혜 대통령이 남미를 순방 중이어서 박근혜 대통령이 귀국할 때까지 총리직을 수행하겠다는 의지가 강했습니다. 하지만 자신을 둘러싼 의혹이 사그라지지 않고 야당과 여당의 압박이 심해지자 조기 사퇴 결심을 한 것으로 볼수 있습니다. 어, 일단 박근혜 대통령이 이제 내일이죠? 네네. 27일 귀국할 예정인데 어, 이때 이 총리에 대한 사의 수용 절차를 밟을 것으로 알려졌습니다. 이완구 총리가 사의를 표명함에 따라 21일 열린 국무회의는 최경환 경제부총리령 기획재정부 장관이 대신 참석하기도 했죠. 한편 이완구 총리는 지난 2월 17일 공식 취임하고 사의를 표명한 이번 달 20일까지 63일을 재임한 것으로 기록돼 현재까지 재임 기간이 가장 짧았던 총리라고 할수 있습니다.
0: 뭐 어떻게 보면 되게 불명예스러울 수 있겠네요. 그렇죠. 네, 아무튼 뭐 조사가 좀더 이루어져야겠지만 본인이 돈을 받았다면 총리직을 내놓겠다고 했는데 총리직을 이렇게 스스로 내려놓는 거 보니까 사실상 돈을 받았다는 사실을 스스로 입증한 것 같기도 하네요.
1: 뭐 그렇다고 볼수 있죠. 하지만 이것만으로 돈을 받은 사실을 확정지울 수는 없습니다만 연일 새로운 의혹이 터지며 여론이 급격히 악화된 데다가 야당이 총리 해임 건의안 제출을 공식화하려는 움직임도 있었고 또 여당 내부에서도 등을 돌리면서 뭐 이러한 압박을 이겨내지 못한 셈이죠. 그리고 아직 사표가 수리되지 않아서 섣불리 말하기는 어렵겠지만 여론을 고려해본다면 박근혜 대통령이 받아들이지 않을까 싶네요.
0: 네, 정말 저희가 키워드로 얘기한 것처럼 진짜 총리 순환 시대네요. 그렇죠. 네, 김용준, 안대희, 문창극, 정호원 총리까지 박근혜 대통령이 믿었던 그 총리 카드들이 그 줄줄이 논란에 휩싸이거나 오래 못 가고 이렇게 낙마하는데 만약에 이완구 총리도 사표가 수리된다면 이 국무총리 자리가 뭔가 독이 든 성배가 되어버리겠네요.
1: 뭐 이미 몇몇 언론에서 박근혜 대통령의 안목이나 뭐 인선 과정, 이런 것들을 비판하는 기사들이 많은데 차기 총리 후보자로 누구를 뽑아야 할지 정말 고치 아프 것 같네요. 독일등 성배가 되어버렸으니까. 어, 솔직히 뭐 총리가 탐나는 자리이긴 한데 이렇게 여론이 악화된 상태라면 더더욱 그 검증 절차가 까다로워질 텐데 아무도 맡으려고 하지 않겠네요.
0: 어 그럴 것 같아요. 아무래도 이렇게 굉장히 불편한 자리가 된것 같은데 그래도 저는 나라의 중요한 일을 담당하는 자리인 만큼 그 까다로운 절차 탓에 시간이 오래 걸린다고 하더라도 제대로 좀 검증을 하고 뽑았으면 좋겠어요 이번 정권에서만 총리 후보자까지 포함하면 총리 자리 때문에 사람이 몇번 바뀌었는지 모르겠는데 좀 제대로 뽑아서 이제는 이런 시간 낭비가 좀 없었으면 좋겠습니다
1: 네, 저희 녹음 기준으로 내일 박근혜 대통령이 귀국해서 이제 이 문제를 놓고 결정을 낼 텐데 한번 지켜봐야겠네요 네. 그럼 저희가 정치, 경제 카테고리에서 선정한 총리 단명, 총리 순환시대 키워드와 관련된 소식은 다 전해드렸고요. 미처 다루지 못한 경남기업 증거인멸정황, 우울한 정유업계, 미국언론 아베아빠, 박대통령 남미순방성과, 한미원자력협정개정 등에 대한 소식은 저희 방송의 페이스북 페이지에 정리해서 올리도록 하겠습니다. 그럼 사회 카테고리로 넘어가도록 하죠.
0: 네, 사회 카테고리에서의 키워드는 제가 전해드리겠습니다. 저희가 선정한 키워드는 10원짜리 이야기입니다. 바로 밀린 월급을 10원짜리로 준 업주에 대한 이야기입니다. 충남의 한 음식점 주인이 종업원 월급을 10원짜리로 줬는데요. 그 사연은 이렇습니다. 한 중년 여성이 음식점 종업원으로 일하다가 그만두었는데 임금 18만원을 받지 못해서 노동청에 진정서를 넣었고 대전지방고용청의 중재에 따라 해당 음식점 주인은 미지급된 임금을 주어야 하는 상황이 되었습니다. 그리고 21일 음식점 주인은 대전지방고용노동청을 방문했는데 10원짜리로 가득 찬 자루 5개를 들고 나타났습니다. 미지급된 급여 18만원을 모두 10원짜리로 바꿔서 가지고 온 것입니다. 이 돈을 찾으러 간 여성의 아들이 페이스북에 사진과 함께 이 사연을 올리며 네티즌들로부터 해당 음식점 주인은 비난을 받았습니다. 많은 분들이 10원짜리 뭉치의 사진과 그 페이스북의 글을 보고 분노하셨죠. 그래서 키워드로 선정해보았습니다.
1: 아, 저도 보고 정말 어이가 없다는 음, 생각을 했어요 그렇죠. 이렇게까지 해야 하나라는 생각도 들고 아, 이건 누가 봐도 골탕을 진짜? 먹이려는 거잖아요 물론 10원짜리도 엄연한 돈이니까 18만원 금액만 맞으면 뭐 금액으로는 문제가 없죠 그런데 이게 단순히 돈문제만은 아니잖아요 맞아요. 당연히 주어야 할 돈을 주지 않은 거고 그에 대해 이 아주머니는 노동자로서의 어떤 정당한 권리를 행사한 건데 아, 음식점 주인은 자기 잘못을 생각도 안 하고 복수를 하려는 생각을 한 건데 아, 참 어이가 없네요.
0: 노동청에 계신 분의 인터뷰를 보니까 이게 종종 미지급된 급여를 동전으로 지급하는 사람들이 있다고 하더라고요. 아왜 그래 진짜. 아, 그래서 이런 감정 싸움이 뭐 하루 이틀 일이 아니래요. 네네. 종종 벌어지곤 한다는데 임금을 동전으로 주면 안 된다는 어떤 규정은 없고 또 MC택이 얘기한 것처럼 그러니까 금액이 일단 맞으면 그 의도가 어떻더라도 지폐로만 줘야 된다. 이렇게 뭐 강제하기도 어렵겠죠.
1: 아, 그러니까, 더더욱, 이 음식점 주인은 <웃음> 10원짜리 양심인 거죠. <웃음> 법의 규정이 없더라도, 사실, 정당하게 일한 만큼 돈을 지급하는 게, 어떤 고용주로서의 의무이고, 양심의 문제인데, 아, 진짜 양심 불량이네요, 음,
0: 이거. 어, 아, 굉장히 분노하신 것 같은데, 네네. 좀 가라앉히고요. 네. 어, 제가 이 사건에 대한 후속 보도를 또 봤어요. 이번에는, 이 네. 식당 주인의 입장을 들어볼 수 있었습니다. 음, 네. 식당 주인은 또, 나름대로의 억울함을 또 얘기했는데요. 이 종업원 아주머니께서 일한 지 3개월 정도가 지나서 다른 곳이 월급을 더 많이 준다면서 월급 인상을 요구했대요 네네. 근데 주인은 뭐 이걸 거절했다고 하더라고요 그랬더니 이 종업원 아주머니께서 식당 일을 그만두었고 식당 주인은 그만둔 달에는 한 달을 모두 채우지 않았으니까 일한 일수만큼 급여를 주겠다고 해서 그렇게 지불했는데 이 여성분이 예전에는 휴일에도 일한 것으로 치고 급여를 받았으니까 마지막 달에도 그렇게 지불해달라고 요구하면서 노동청에 진정서를 낸 것이라고 하더라고요 그러니까 식당 주인 입장에서는 종업원 아주머니께서 좀 무리한 요구를 했다 이런 생각이 들 수도 있는 셈이죠 그리고 이 식당 주인 주장에 따르면 밤에 종업원 아주머니께서 전화해가지고 욕을 하면서 장사를 못하게 만들겠다고 협박을 했다고 하더라고요 그래서 식당 주인은 이 아주머니를 명예훼손 혐의로 고소할 계획이라고 하더라고요
1: 음, 뭐, 그런 사연이 숨어 있긴 하지만 일단 10원짜리로 급여를 준 거에 대해서 변명한다는 느낌이 저는 좀더 강하게 드네요 음,
0: 네, MC택처럼 생각하는 것도 절대 무리가 아니죠 네, 그러니까 또 다른 뉴스를 보니까 작년에도 이런 PC방 아르바이트생이 비슷한 일을 겪었다고 하더라고요 네, 지급받지 못한 급여를 10원짜리로 받는 그런 똑같은 상황 네, 아무튼 고용주, 피고용주 관계에서 일한 만큼 주고받는 그 기본만 잘 지켜도 이런 갈등이 좀 없어질 것 같다는 생각이 드네요 그럼 사회 카테고리에서의 소식은 여기에서 마치고 해군 중령 성폭행 사건, 리비아 난민선 전복, 세월호 인양 최종 확정, 용감한 빨간 가방 여고생 등 미처 다루지 못한 이야기들은 역시 페이스북 페이지에 정리해서 올리도록 하겠습니다. 두 번째 카테고리도 이제 전해드렸고 이제 마지막 카테고리만 남았네요.
1: 네, 제가 그럼 일부 코너의 마지막 카테고리 문화생활에서의 키워드 전해드리겠습니다. 타오, 그 강을 건너지 마오입니다. 마이미아죠. 네, 바로 SM엔터테인먼트의 인기 그룹이죠. 엑소의 멤버 타오씨의 이야기입니다. 네, 그룹 엑소의 타오가 탈퇴설에 휘말렸습니다. 22일 타오의 아버지는 중국의 SNS인 웨이보를 통해 엑소 탈퇴를 요구하는 글을 올렸습니다. 어, 굉장히 긴 글이었는데요. 어, 요약하자면 타오가 회사의 지지를 받지 못했으며 활동하는 동안 크고 작은 상처가 있었고 특히 아이돌 육상대회를 녹화하면서 입은 부상 이야기를 하면서 어, 아들의 건강을 위해 SM엔터테인먼트와의 계약을 종료했으면 좋겠다는 의견을 밝혔습니다. 어, 이 소식이 전해지자 엑소 팬들은 타오의 탈퇴를 지지하는 입장과 반대하는 입장으로 엇갈리기도 했고 SM 소속, 특히 엑소의 중국인 멤버들이 계약과 관련된 문제가 이번이 처음이 아니기에 소속사의 허술한 소속 가수 관리, 그리고 타오와 타오 아버지를 향한 곱지 않은 시선을 보내는 사람들도 있습니다. 현재 타오는 칭타오에서 가족과 함께 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 어 사실 저는 엑소라는 그룹에 대해서는 잘은 모르는데 방송을 준비하면서 이런저런 정보를 살펴봤어요 근데 진짜 인기가 제가 상상하는 거 이상이더라고요 심지어 엑소 탈퇴설이 보도된 날에 SM엔터테인먼트 주가가 떨어졌대요 음. 물론 여러 요인이 있겠지만 그만큼 엑소가 영향력이 어떻게 굉장하지 않나 싶고 또 엑소 탈퇴설이 보도된 날 지식인이라든지 각종 커뮤니티에서 이 얘기가 정말 많이 나오는 걸 보고 엑소가 정말 인기가 많은 그룹이구나. 새삼 다시 느끼게 되었습니다.
1: 엑소 인기 정말 많아요. 근데 저도 예전에 서점에서 일할 때 엑소 앨범이 나오는 날이면 손님들이 굉장히 많았던 기억이 나는데 음... 아무튼 이 타오의 아버지는 23일 중국의 한 언론 매체와의 인터뷰에서도 아들의 건강 때문에 이같은 요구를 했다며 아들이 부상을 입었음에도 불구하고 소속사가 제때 치료를 해주지 않은 것이 정말 마음이 아팠다는 입장을 전했다고 합니다. 뭐 이에 대해 SM엔터테인먼트 측은 타워 아버지와 대화를 통해 발전적인 방향을 모색하겠다고 밝혔습니다. 어, 저는 근데 이 소식을 듣고 지금까지 엑소 멤버들 그러니까 이전에 탈퇴를 한 크리스나 루안의 탈퇴와 약간 겹치는 부분이 있다고 봤어요. 두 가지 측면인데 먼저 SM엔터테인먼트 자체가 무언가 소속 아티스트들에 대한 관리가 좀 허술한 것 같기도 해요. 3대 기획사라고 보통 우리가 부르는 JYP? YG? 그리고 SM 중에서, 유독 SM이 계약 관련 문제가 많았던 것 같아요. 그렇네요. 예를 들면 JYP는 원더걸스에서 현아 씨와 선미 씨가 탈퇴를 하고, 최근에는 소희 씨가 소속사를 옮기기도 했지만, 뭐그 과정에서 법적인 분쟁이나 이런 갈등은 없었던 것 같거든요. 게다가, 선미 씨는 심지어 솔로로 JYP에서 계속 활동을 하고 있고요. 네. YG도 마찬가지로 계약 관계로 시끄럽던 적이 제 기억엔 없는데, 유독 SM은 예전에 HOT 때도 그랬고, 동방신기, 그리고 이번 엑소까지 계약과 관련된 일에 시끄러운 측면이 있어서 소속 아티스트들에 대한 관리에 문제가 있지 않나 뭐 이런 생각도 했고요. 어, 두 번째로 이건 약간 뭐 음모론일 수도 있는데 이미 엑소에서 탈퇴한 크리스나 루한이 중국에서 거액의 돈을 받고 활동을 하고 있다는 얘기를 들었어요. 그런 의미에서 한국의 어떤 대형 기획사에서 잘 트레이닝을 받고 인지도를 쌓은 다음에 개인적으로 활동을 하면 더큰 수익을 얻을 수 있고 아무래도 그룹으로 활동할 때보다 자유롭고 주목받는 일이 많을 테니까 약간 그걸 고려한 전략적인 선택인 것 같다는 생각도 들고요. 물론 이번에는 그 앞에 두 멤버와는 다르게 아버지가 나서서 뭔가 부정에 호소하는 형태가 되었지만 아버지가 웨이보에서도 그렇고 인터뷰에서도 개인 소속사와 관련된 이야기를 한거 보면 분명 그러한 의도가 아예 없다고는 말할 수 없을 것 같아요. 뭐 제가 감히 아버지의 어떤 부정 그런 거에 진정성을 의심할 수는 없지만. 사람들이 그러한 시선을 보내는 게뭐 무리가 아니라는 거예요.
0: 근데 저도 그 MC택이 마지막에 한 얘기 있잖아요. 네네. 공감이 되게 많이 가는 편이에요.
1: 네네.
0: 사실 돈 때문이 아니라면 굳이 탈퇴할 이유까지는 없다고 생각하거든요. 네네. 아버지가 아들의 건강을 걱정한다는 사실은 뭐 의심의 여지가 없겠지만 그거는 탈퇴의 명분 중에 하나일 뿐이라는 거죠. 정말 건강상의 이유뿐이라면 활동을 잠시 쉰 다음에 충분히 치료를 받고 그 후에 복귀하면 되는 거고 아니면 회사와 상의한 후에 당분간 스케줄을 좀 조정할 수도 있는 거고요.
1: 뭐좀 예의가 길어졌는데 아무튼 SM 엔터테인먼트가 대형 기획사이니까 이 문제에 대해서도 발빠르게 움직일 것 같은데 네. 결론이 어떻게 날지 좀 궁금하네요. 그러게요. 그럼 문화생활 카테고리에서 저희가 선정한 키워드에 대한 이야기는 다 전해드렸고요. 임성환 작가 은퇴설, 도시가스 요금이나 경복궁과 창경궁 야간 개장 소녀시대 유리, 야구선수, 오승환, 열애 등 오늘 얘기하지 못한 소식을 저희 페이스북 페이지에 정리하도록 하겠습니다 어, 이렇게 정치, 경제, 사회, 문화생활, 카테고리에서의 키워드 모두 정리해드렸는데요 그럼 일부의 어떤 코너 속의 코너죠? 네. 깨알같은 뉴스, 토크토크, 깨톡 전해드릴 시간이 되었네요
0: 네, 오늘은 제가 준비한 깨톡 먼저 만나보시죠 네. 저는 이번 주 깨톡으로 리서치 전문 업체인 한국갤럽의 조사 결과 하나를 소개해드리려고 합니다 깨톡과 좀 맞지 않는 내용이라고 생각하실 수도 있는데 비교적 좀 가벼운 내용이기도 하고 깨알같은 재미가 있다고 생각해서 깨톡에서 소개해드려도 좋을 것 같아서 준비했습니다. 4월 23일에 공개된 이 따끈따끈한 리서치의 제목은 한국인이 좋아하는 TV 프로그램 2015년 4월입니다. 매달 조사를 하고 이 결과를 바탕으로 많은 기사들이 나오기 때문에 보신 분들도 있으실 텐데요. 어쨌든 조사 결과는 상위 20위까지 발표됐는데 특히 10위 안에 지상파 프로그램이 아닌 방송이 3개나 돼서 좀 놀랐어요. 확실히 케이블이나 종편 채널의 영향력이 점점 커지고 있다는 게 느껴지더라고요. 아무튼 이번 4월달의 결과를 살펴보면 역시 무한도전이 식스맨 특집에 꾸준한 관심으로 12.7%의 지지를 받아서 7개월 연속 1위 자리를 지켰고 드라마 부문에서는 사회 특권층을 비판하는 블랙 코미디 드라마 풍문으로 들었소의 약진이 돋보였습니다. 저는 이 자료를 보고 매달 꾸준히 챙겨보면 좋을 것 같다는 생각이 들었어요 단순히 순위만 나열한 게 아니기 때문인데요 본문의 내용과 첨부된 pdf 파일에 선호도 변동 추이가 그래프로 나타나 있고 어떤 부문별 인기 요인이 간략하게 정리되어 있어가지고 현시점의 트렌드와 사회적인 이슈를 파악하는 데 굉장히 좋은 자료가 될수 있다는 생각이 들었어요 그리고 한국인이 좋아하는 연예인, 정치인, 소설가 한국인이 좋아하는 취미생활 이런 등의 재미있는 리서치는 물론 무상급식, 성매매 특별법 등 저희 방송에서 다루기도 한 사회적 이슈들에 관한 리서치도 제공되고 있어서 종종 들러서 확인하시면 깨알같은 도움이 될것 같네요. 제가 준비한 깨톡은 여기까지고요. 해당 리서치 자료를 보실 수 있는 링크는 페이스북 페이지에 올리도록 하겠습니다.
1: 네, 이번엔 제 차례네요. 어, 깨톡이 지금까지 유용한 생활 정보를 드렸었는데요. 오늘은 깨알같은 뉴스라고 보기는 저도 어려울 수 있는데 제가 정말 좋은 글을 읽어서 하나 소개해드릴까 합니다 네. 어 허핑턴 포스트의 4월 24일자 글인데요 어 참고로 제가 저번에도 허핑턴 포스트에 게재된 글을 소개해드린 적이 있는데 네, 그랬죠. 뭐별 의도는 아니고 제가 매일 이곳에 접속해서 뉴스나 글을 읽다 보니까 그렇게 된 것이니까요 뭐 다른 의도가 없다는 것을 네. 알아주셨으면 좋겠고요 어쨌든 허핑턴 포스트에 실린 실수와 책임이라는 제목의 글입니다 아마 이 글을 쓴 사람을 들으시면 놀라실 수도 있는데요 가수 이소은씨가 쓴 글입니다. 오, 그래요? 네, 잘 기억을 못하실 수도 있는데 김동률씨의 욕심쟁이라는 음, 네. 노래에 피처링하기도 했던 그분 맞습니다. 현재는 국제변호사로 활동을 하고 계신데요. 이분이 실수와 책임에 대해서 쓴 글입니다. 제가 이 글을 깨알같다. 꼭 보셨으면 좋겠다고 생각하는 이유가 사실 우리가 실수를 통해 배운다. 뭐 실수를 통해서 성장한다. 이런 얘기를 참 많이 하잖아요. 네. 그런데 진짜 실수를 통해서 우리가 무언가를 배우고 성장한다는 의미가 무엇인지 설명하기가 좀 어려운 게 사실인데 그것에 대해서 사례를 들며 그 의미를 설명해 주는데 꽤큰 울림이 있더라고요. 어, 이 글의 링크를 저희 방송 페이스북 페이지에 올려드릴 텐데 짧게 내용을 이야기하자면 제목 그대로 실수를 했을 때 책임을 다하는 것이 중요하다고 이소은 씨는 말합니다. 그러니까 실수를 했을 때 실수를 반복하지 않는 방법을 배우는 것과 함께 실수에 대해 책임을 짐으로써 어떤 내면이 강해지고 뭐이 때문에 성장을 한다는 거죠 그것이 실수를 통해 배우고 성장한다는 의미가 아닐까 뭐 이렇게 이야기를 하는데 정말 많이 공감을 했어요 음... 실수는 누구나 할수 있는데 그 실수를 회피하는 사람도 있고 책임지는 사람들도 있단 말이죠 그런데 생각해보면 어쨌든 실수에 대해서 겸허하게 받아들이고 책임을 지면 무언가 느끼는 바가 큰것 같아요 그 느낌이 바로 우리의 성장을 이끄는 원동력이 아닌가 싶은데 어쨌든 우리 사회에 자신의 실수에 대해서 책임질 줄 아는 사람들이 많아졌으면 좋겠네요. 물론 저희 방송을 듣는 청취자분들은 모두 책임감이 강한 사람들일 테지만 (웃음) 이글 읽으시면서 한번더 실수와 책임에 대해서 생각해보시면 어떨까 싶습니다.
0: 어, 네, 저도 이 글을 읽고 실수에 대해서 책임지는 어떤 책임감이 강한 남자가 되어야겠네요. 오늘도 이렇게 깨알같은 뉴스 두 개를 전해드렸는데요. 이 글을 만나보실 수 있도록 저희 방송 페이스북 페이지에 링크 올리도록 하겠습니다. 많이 방문해주셨으면 좋겠어요.
1: 네, 코너 속의 코너인 깻톡도 마쳤으니 저희 일부 코너를 마칠 때가 온것 같은데요. 일부 코너에 대한 의견 있으신 분들은 언제든지 저희 방송 화방 페이지와 페이스북 페이지를 통해서 의견 남겨주시면 저희가 참고하도록 하겠습니다. 그럼 저희는 잠시 후에 2부 집중 쪼개기 코너로 돌아오도록 하겠습니다.